0: 6 de octubre de 2022, ha llegado a Zona Criminal. Como bien sabéis, si es nuevo en el podcast, le damos la bienvenida y se lo decimos. Uno de los objetivos específicos que perseguimos es mostrar posibles desempeños laborales, de la criminología. ¿A qué pueden dedicarse los estudiantes cuando dejan de serlo, además de poder ser una especie de tormenta de ideas, por si antes quisieran especializarse más allá de los ámbitos más conocidos? Y esto lo decimos porque en no pocas ocasiones, y yo creo que con razón, cuando se habla de criminología aquí en España, no sé si pasará en otros países, parece que la disciplina solo sabe hablar de otra o no sabe hablar de otra cosa que no sean asesinos en serie y perfiles criminales. Y de hecho la crítica la hacemos nuestra, puesto que los últimos programas han basado en ello su temática. Por supuesto, este contenido siempre suele despertar la curiosidad y sin duda siempre se tiende a hablar de la especialidad de cada uno, pero debemos con el fin de completar todos los objetivos perseguidos, el hacer un cambio en el asunto tratado. De hecho, también debemos centrarnos en ámbitos criminalísticos que ya estamos preparando para ampliar el espectro y volver a la senda, porque veo que el último dedicado a la alofoscopia tuvo gran aceptación. Y hoy, como ve por el título, vamos a hablar sobre una función del criminólogo, que, creo, puede ser catalogada en cuanto a su conocimiento como desigual. Me explico. Cuando hablamos de criminología empresarial, más acertadamente criminología corporativa, u organizacional, al menos aquí en España, pero tal vez en la mayoría de los estados europeos, más concretamente de la Unión Europea, intuimos lo que se quiere expresar por la simple unión de los dos conceptos por separado. Es decir, podemos saber de manera teórica qué es lo que expresa, pero no de manera práctica, puesto que es un trabajo desconocido, en contraposición al continente americano, en donde están más acostumbrados a que realmente existan y cumplan una función importante su función, los eh, criminólogos dentro del corporativismo. Puedo hacer una pequeña comprobación navegando por la red, visitando los planes de estudio de las diferentes universidades que imparten la formación, el grado de criminología y apunte a aquellas que efectivamente prestan un mínimo de atención a este precepto, a la criminología en el mundo empresarial, tranquilo porque el bolígrafo no se le quedará sin tinta. Aquí también, dentro de esta especialidad criminológica, en el continente hermano, están adelantados. Por supuesto, es una aseveración generalista. La globalización ha hecho que existan criminólogos corporativos en todo el planeta y en multitud de empresas, pero de manera holística. La criminología empresarial en España es algo casi totalmente desconocido y, además, complicado de ejercer por la propia concepción del concepto. Y esto vamos a verlo hoy, porque es interesante a la par que ciertamente descorazonador, porque muchas veces, no tiene sentido lógico o simplemente no puede darse una respuesta coherente de cara al desarrollo en las empresas de la criminología. Así que ya sabe si le apetece descubrir un poco sobre esta posible salida laboral, si quiere tener una visión más profunda sobre la criminología, si desea ampliar conocimientos y tener otro camino posible y plausible para ejercer su profesión, le invitamos a acompañarnos estos minutos, donde daremos los primeros pasos para conocer la criminología corporativa. Como siempre, bienvenido a Zona Criminal. La relación de la Criminología y la Empresa es, si vuelvo a centrarme en España, tremendamente desconocida. De hecho, el propio título del programa como Criminología y Empresa, y la denominación en la introducción como Criminología Corporativa o Criminología Empresarial, hace que ya su simple nomenclatura deba ser, debe ser aclarada, puesto que aunque a grandes rasgos pueda dar una idea del ámbito que abarca, como siempre debemos definirlo. En este caso, nosotros como primer paso vamos a delimitar la definición exponer los objetivos y explicar la dificultad que tiene su aplicación real en España. Como decimos, si tenemos en cuenta la definición de lo que entendemos como criminología empresarial, está claro que lo primero que se nos viene a la cabeza es la aplicación de esta en las empresas, pero eso ni siquiera es una definición, sino el desarrollo de los términos del concepto definido. Si imaginamos un poco más, seguro que la encajamos, eh, de nuevo imaginativamente, en empresas multinacionales, con un gran número de trabajadores y cargos, etc., pero realmente, y aunque esto puede ser así, un término más acorde con lo que quiero mostrar como posible salida laboral sería el de criminología corporativa. José Luis Prieto, criminólogo y divulgador sobre criminología corporativa, que dirige un podcast sobre esta temática que, por supuesto, reseñamos en la descripción, define el término como, y abrimos comillas, la especialización que tiene como propósito gestionar la seguridad integral de las organizaciones y sus integrantes, a través de la identificación, medición, control y prevención de los eventos delictivos o nocivos que tienen lugar en el contexto sociolaboral, cerramos las comillas. En este sentido, tal vez, por supuesto indicando que ambas acepciones vistas son perfectamente válidas, siendo una la, siendo una la criminología empresarial más específica que la corporativa, el mejor término para definirla sería o podría ser criminología organizativa. ¿Y esto por qué?, porque la aplicación de la criminología, como podemos entender de la propia definición, que incluye el término organización, se ancha a cualquier espacio organizativo en el que se incluyan acciones de trabajo. Estos pueden ser, obviamente, empresas, pero también organizaciones de otro tipo, ONGs, voluntariado, cooperativas, etc. Esta explicación no es más que ampliar la definición y el ámbito de actuación del concepto, que luego, dependiendo de su aplicación, será más específica y con conocimiento más concreto. Pero como definición debe englobar lo máximo posible. Luego ya podemos intuir que su aplicación técnica no será o no tiene por qué ser igual en una empresa que en una ONG, por ejemplo, pero incluso dentro de estos constructos no será equitativa en una empresa de determinado sector o localización o volumen que en otra. Por eso es importante saber cuándo hablamos de generalidad teórica y cuándo de concreción práctica. Por lo que criminología organizativa es la definición que más conceptos engloba, y, por supuesto, hace referencia a la criminología empresarial y corporativa, que podrían ser dos definiciones igual de buenas, dependiendo de nuestro objetivo. ¿Y cuáles son esos objetivos? Como siempre, en este apartado debemos dividir el objetivo en general o generales, y el de los específicos, y en caso de aportarlos, operativos. El objetivo general no es otro más que el propio de la criminología. Por un lado la prevención y por otro la resolución. Es decir, lo que la criminología organizativa busca es prevenir los delitos que se pueden dar en la empresa, en la organización y, en caso de que se hayan dado, aplicar el conocimiento para resolverlos. Bien, hasta aquí podemos decir que estos dos, prevención y resolución, son los dos objetivos generales de la criminología corporativa. Después tendríamos los objetivos específicos, aunque en nuestro caso podrían ser coincidentes con las acciones que debemos implementar para alcanzar los objetivos generales. En este caso, al tener dos, los, eh, los dividimos. Las acciones para poder establecer y alcanzar la prevención serían, por ejemplo, elaborar protocolos, obviamente tras un exhaustivo estudio de distintas variables, dependiendo del ámbito de aplicación, evaluar la empresa, a nivel de confiabilidad, seguridad en sus distintas especialidades, etc. Y para alcanzar el segundo objetivo, por supuesto, estaría la investigación del hecho delictivo y acciones tales como la mediación para la resolución de conflictos, por ejemplo. Aquí debemos tener en cuenta algo muy importante. La criminología empresarial busca la prevención y, en todo caso, la investigación de un hecho delictivo dentro de una organización. Pero hay un concepto que suele entremezclarse con este y es el de inteligencia empresarial, que debemos saber tiene un actuar y objetivos distintos. Aunque es posible que busque en ocasiones la prevención y la resolución de un problema, no lo hace tanto para sí mismo, sino de cara a dar un servicio. Por supuesto, el perfil del criminólogo es sin duda uno de los más deseables en estas unidades de inteligencia empresarial, pero no debemos confundir una con otro. La primera, como decimos, quiere prevenir delitos o resolverlos dentro de la empresa. La segunda busca información para elaborar inteligencia con una metodología propia de cara a aportarla como servicio, normalmente a un cliente externo. La criminología corporativa digamos que es una acción negativa. Busca contrarrestar un problema resolviéndolo en el peor de los casos o previéndolo en el mejor. Y la inteligencia empresarial busca obtener información técnica, inteligencia, normalmente sobre un aspecto concreto respecto a la competencia, con el objetivo de tomar decisiones empresariales. Es decir, es una acción en positivo, busca aportar, mientras que la negativa busca, en todo caso, resolver. No obstante, si le interesa el tema, podríamos dedicar un programa a la inteligencia empresarial como servicio de investigación privada. Una vez establecidos estos objetivos, ya podemos intuir que el ámbito de aplicación de la criminología corporativa u organizativa dentro de una empresa se centrará en uno, o todos, o algunos, de los departamentos, de las funciones, del la accionar, tales como la gestión de riesgos, la seguridad en todo su esplendor, es decir, patrimonial, ejecutiva, personal, informática, etc. Esto podemos tenerlo más o menos claro. De hecho, es incluso intuitivo el emplazar los lugares, acciones y objetivos perseguidos pero también es aquí donde, cuando los eh, descomponemos, llegamos a establecer la problemática y observamos la dificultad de aplicación de la criminología empresarial. Para ilustrarlo, como había mencionado, pondremos el contexto de España. Si tomamos como primer constructo la prevención de delitos dentro de la empresa, lo que nos viene a la mente es pensar en delitos que una empresa puede llevar a cabo. Básicamente, como indicábamos, Podría entenderse esta acción como emprender la elaboración, tras el estudio de riesgos, de seguridad, etc., de protocolos de actuación. Podríamos decir que se trata del diseño, y abrimos las comillas, de un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las empresas y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos, cerramos las comillas. Esta definición que, como bien escucha, hemos entrecomillado, pertenece a la World Compliance Association. Lo que queremos decir es que en esta primera variable del constructo de prevención estamos haciendo referencia al compliance, o lo que es lo mismo, a una disciplina establecida. Pero claro, como buen criterio puede, puede usted pensar que esto se refiere a los delitos que la empresa o la organización, como persona jurídica, pueda cometer. Pero la criminología empresarial también se centra en prevenir los delitos más individuales, como el robo de información, y esto lo hace mediante medidas de prevención de la seguridad. Pero claro, esta variable de seguridad como objeto de prevención tiene sus propios ítems. Para ello se necesitan, por ejemplo, la prevención informática que ayude a que estos delitos no se produzcan, la seguridad patrimonial, los planes de protección. Simplemente con estas ilustraciones ya estamos viendo que un experto en seguridad informática, que se encargue de su especialidad y un director de seguridad de la suya, son los que pueden implementar estas acciones. Y por supuesto, la prevención es un constructo tan amplio que puede llegar a variables que que a priori pueden incluso no contemplarse, como la prevención ambiental. Sí, sí, la criminología empresarial puede aportar su granito de arena, por ejemplo, en la disposición de la estructura arquitectónica, con el fin de prevenir ciertos delitos. Lo que quiero exponer con estos simples y generales ejemplos, que podríamos desarrollar como monográficos individuales, dentro de la prevención en criminología empresarial es la multitud de conocimientos, por ahora dejémoslo ahí, que son necesarios para cumplir solo una parte de los objetivos que persigue. En segundo lugar, tenemos la otra parte, la investigación de delitos, eh, la otra parte de los objetivos, la investigación de delitos dentro de la empresa, una vez se hayan producido. En este caso, lo óptimo es tener una unidad de investigación formada dentro de la misma. Por supuesto, esto dependerá del tamaño y posibilidades de la estructura. Normalmente, al igual que se hace con los estudios preventivos, estas acciones suelen realizarse por parte de empresas especializadas que son contratadas, ya sea para formar esas unidades de investigación, como para investigar, por ejemplo, por eh, seguir con las ilustraciones que, eh, que estamos dando, una fuga de información. Aquí de nuevo, dependiendo de multitud de casuísticas, los conocimientos que haya que desplegar dependerán, eh, dependerán mucho. Por ejemplo, informática forense, falsificación documental, incluso lofoscopia, entrevistas, seguimientos, podrían ser acciones que deberían darse. ¿Y cuál es el problema del contexto estudiado? Pues básicamente dos. Uno que podríamos calificar de universal y otro más local, me explico, de nuevo. Lo que podemos intuir, y más que intuir lo que hemos expuesto, es la necesidad de unos conocimientos tremendamente amplios para la aplicación de la criminología en las organizaciones, debido a que deben ser implantados en distintos y cada vez más amplios ámbitos. Por lo que es necesario un equipo con conocimientos concretos, específicos y multidisciplinares. Y el más local, y repetimos, poniendo de ejemplo a España, es la imposibilidad de ejercer como tal, sin una formación concreta, y cuando decimos concreta, decimos oficial y habilitante. Por ejemplo, es obvio que si estamos realizando planes preven de prevención informática, actualizando los programas, etcétera necesitamos a un experto en la materia. Para realizar los planes de autoprotección necesitamos a un director de seguridad, lo cual requiere la habilitación como tal al criminólogo que quiere implantarlos. Y en el caso de la investigación dentro de la criminología empresarial, el único profesional habilitado para realizar investigaciones privadas en España es el detective privado, por lo que si el profesional, al menos, repetimos aquí en España, quiere ejercer con garantías como experto en criminología empresarial deberá contar con formación específica en criminología, concreta en aspectos como el compliance y habilitaciones como la de director de seguridad y detective privado, dependiendo de qué es lo que quiera ejercer. Así, por supuesto, necesitará de otros profesionales y o conocimientos, pero esto deberá ser lo mínimo que debería exigirse, porque obviamente, si vamos a prevenir e investigar delitos, Debemos hacerlo con las garantías establecidas en el marco legal en el que actuamos y esto es importante que también, sobre todo las empresas y organizaciones que contraten los servicios externos de empresas dedicadas a la criminología empresarial y a la implementación de estas acciones, prevención e investigación, en los términos que se han visto aquí, sepan que en España deben contar con profesionales que tengan cuanto más eh, formación mejor, pero que cuenten con la o las habilitaciones necesarias porque no siempre el experto en criminología organizativa lo es en todo el proceso. Por ejemplo, si lo que quieres es tener una referencia para la investigación, en caso de suceder eh, o de necesitarla, lo que tendrá que, que contratar o con quien tendrá que ponerse en contacto es con un experto en la investigación privada, en España una agencia de detectives o un profesional habilitado. Si lo único que le interesa a la empresa es cumplir con los mínimos preceptos legales podrá simplemente contratar un experto en compliance para la elaboración de la documentación. Pero si de verdad quiere la aplicación de la criminología corporativa, que sin duda, como solemos decir, siempre aportará aspectos positivos y le ahorrará graves problemas, necesitará, como decimos, de profesionales formados y habilitados, por supuesto también en compliance. Lo primero, la formación, siempre será necesaria. Lo segundo, la habilitación, dependerá del área geográfica mundial en el que se desempeñe. Como conclusión a esta introducción a la criminología empresarial, corporativa y organizacional, debemos decir que sin duda aquí en España aún no es reconocida como en otras partes del mundo, pero que deberá serlo. En los aspectos de la criminología criminalística y seguridad, sobre todo cuando están enfocadas, eh, enfocados al ámbito privado, en España se es muy reacio a implementar estas acciones, a contar con estos conocimientos, parámetro que desde mi punto de vista no entiendo, puesto que la profesionalidad en estos ámbitos es bastante, pero bastante amplia en los profesionales españoles. Pero bueno, esperemos que, como pasa en otras latitudes hermanas, vaya aumentando su presencia en el tejido empresarial, porque lo que creo y quería que quedara claro es la necesidad de demostrar y aplicar conocimientos tremendamente amplios a la par que concretos y prácticos en este desempeño profesional. Como hemos visto, la prevención va o puede ir, desde la propia arquitectura a los protocolos más específicos y la investigación puede abarcar cualquier tipo de caso, hay tantas posibilidades como organizaciones donde pueda darse. Obviamente que un solo profesional tenga todos los conocimientos que pueda exigir, su implementación es difícil. Pero, y como también hemos visto, dependiendo del marco legal, lo solicitado será más o menos amplio en ciertos aspectos. Pero lo que es seguro es que este trabajo es una especialidad a tener en cuenta dentro de la criminología, y que requiere de un trabajo en equipo y de una gestión del conocimiento exquisita, porque no olvidemos que al igual que su contexto de aplicación, sus resultados serán palpables y medibles, la empresa es y debe ser así. Así que recuerde que si desea a ello dedicarse, deberá aprender a volcar todo lo que sabe sobre criminología e investigación, si se dan los parámetros necesarios, en un ámbito tan concreto como el organizativo, concreto en cuanto a funcionamiento, pero amplio en cuanto a posibilidades. Bien, una vez terminado el monográfico sobre la criminología organizativa, vamos con el CRIMITORIAL en donde recomendamos dos películas de ámbito, digamos, empresarial. CRIMITORIAL, la zona de las recomendaciones lectoras y videográficas sobre criminología y criminalística. terminar el monográfico sobre Criminología Empresarial, Criminología Organizativa. Intenté encontrar alguna película o serie, ya que en el anterior también recomendamos un largometraje, sobre Criminología Corporativa, Investigación Empresarial, etc. Pero la verdad es que las películas se centraban sobre todo en investigaciones empresariales algo, digamos, hollywoodienses, exageradas, que no aportaban mucho más que posible diversión, que no es poco pero que no guardaba mucho que ver con los aspectos que aquí nos interesan, al menos a mi juicio. Por lo que el siguiente pensamiento fue alguna película que aportara algún conocimiento que se pudiera aplicar en la investigación organizacional, o al menos, más que aplicar, que nos hiciera pensar en ella. La primera que me vino a la cabeza fue la película titulada El método, una coproducción española-argentina del año 2005, dirigida por Marcelo Piñeiro, que narra la historia de siete aspirantes a un puesto directivo en una multinacional con sede en Madrid. La película de menos de dos horas narra las pruebas a las que deben someterse en el proceso, o más que pruebas directas, explicita las relaciones y acciones que cada uno emprende, dependiendo de su rol o estatus que cree tener o que tiene, todo depende, para hacerse con el puesto. Y ahonda las dudas que surgen, los miedos, inseguridades, errores, aciertos, etc. Esta era la recomendación única que iba a realizar y de hecho que, que también realizo, la película puede encontrarse en Amazon Prime. Pero también recordé el haber visionado una un largometraje con una trama parecida, un argumento ciertamente paralelo, pero realmente más enfocado a la ficción, pero que creí podía aportar algo. Como digo, es más fantasiosa, pero básicamente se centra en la pugna de varios candidatos a un mismo puesto de trabajo y está explícita de nuevo las relaciones, los roles y estatus, así como las acciones, tal vez en este largometraje algo más tirando de imaginación, que, que se da, que se da en el proceso. La película se titula Exam o El examen. Se trata de una producción inglesa dirigida por Stuart Hasseldein del año 2009. Su duración es de algo más, de dos, de hora y media, perdón. A priori podría parecer que sí, que las dos películas tienen una relación con el mundo empresarial, pero no tanto criminológico. Pero si la recomiendo aquí es por una cuestión reflexiva de extrapolación. Y es que cuando las visiona, y será usted quien juzgue, como siempre, no puede dejar eh, de acordarse, al menos es eh, sobre lo que yo pensaba, no puede dejar de acordarse de ciertos experimentos como el de Zimbardo y la prisión, que siempre estudiamos de manera literal, es decir, en ese ambiente, y que pocas veces nos paramos a reflexionar sobre si puede extrapolarse a otras situaciones. Claro, cuando hablamos de prisión, de encerrarse, de que surja la parte más atávica en un experimento, lo vemos, sobre todo como estudiantes, algo lejano pero si, sí, por supuesto, sin olvidar que son películas y que pueden exagerar, o no, ciertos aspectos, eh, reflexionamos sobre la posibilidad de que estas conductas eh, se den en situaciones más, digamos, normalizadas y por las que todo el mundo pasará, como es una entrevista de trabajo. La cosa debe ser tomada en serio. Y es lo que puede hacernos reflexionar. Experimentos que podríamos catalogar como extremos pueden darse de manera normalizada en el día a día, la respuesta puede que la sepamos, pero no todos los oyentes del podcast estamos en el mismo punto vital, ni tenemos las mismas experiencias, por lo que creo que estas reflexiones siempre son bienvenidas y es por ello que quería abrirlas a debate, cada uno al suyo, a través de películas interesantes y creo que entretenidas. Espero que les guste. Y hasta aquí el programa de hoy. Dejo las referencias bibliográficas utilizadas para elaborar el tema y, por supuesto, las señas de las dos películas en la descripción. No me queda más que invitarle como siempre a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.